0: Herzlich Willkommen zur Frommer's World Show. Das ist der Clean Vegan Energy Lifestyle Podcast. Sport, Ernährung, Achtsamkeit, Spiritualität und vieles mehr. Guten Morgen Leute, hey was geht? Herzlich Willkommen zur Fromos World Show und zu dieser Special Episode. Ähm, heute ist Montag, 9. Oktober. Ich sitze an meinem Schreibtisch in Neustadt in der Sonne. Die Sonne ist gerade aufgegangen und scheint gerade so über das Haus vis-à-vis -vis am Hafen rüber und mir direkt ins Gesicht. blendet ein bisschen, aber fühlt sich gut an. Und warum gibt es heute eine Special Episode? Äh, einfach aus dem Grund heraus, dass ich es gestern nicht mehr geschafft habe. Ich wollte euch eigentlich noch Bericht erstatten vom Marathon in Lü Lübeck. Lübeck war es, nicht Lüneburg. <lacht> <lacht> ähm, und, ähm, aber da ich gestern irgendwie, keine Ahnung, ich hatte keine Power mehr und, oder auch keine Lust, irgendwie jetzt da noch einen Podcast aufzunehmen. Ich habe eher so die Zeit mit meiner Freundin genossen und so ein bisschen runtergefahren und die Wunden gelegt, weil diesmal hat es richtig weh getan, aber dazu gleich mehr. Ähm, deswegen heute hier dieses Sunshine Episode <lacht> direkt vom Neustädter Hafen. Es ist erstmal wunderschönes Wetter heute, also es, beziehungsweise heute Morgen ist ein blauer Himmel ohne Wolken, wo die Sonne herunterstrahlt, das soll sich wohl im Laufe des Tages noch ändern. Und jetzt sind wir schon beim Thema Wetter und das war gestern auch ausgezeichnet. Wir hatten gestern wirklich klares Wetter, das heißt blauer Himmel, wenig Wolken, viel Sonnenschein, aber relativ kühl. Also ich glaube die Höchsttemperatur war bei 12 oder 13 Grad und als der Marathon morgens losging, dann waren es glaube ich nur 10 Grad. Ich bin super dankbar dafür, weil der Tag davor... Der Tag davor war ein Chaos. Ich, es hat nur geregnet. Es hat geschüttet. Ich habe gedacht, das hört gar nicht mehr auf. Und ich habe echt schon ein bisschen Angst gehabt, dass ich so meinen ersten Marathon komplett im Regen laufen muss. Es hat wirklich von morgens bis abends durchgeregnet. Und es war super unangenehm. Und was macht man an solchem Tag? Man sitzt auf der Couch und guckt Netflix. <lacht> oder so, ich ein Buch oder irgendwas. Ja, gestern Morgen... Ähm, ging es los ich bin von äh, oder wissen von meiner Freundin Andreas und ich wissen von meiner Freundin nach Lübeck gefahren worden haben uns da umgezogen und äh, haben erstmal so ein bisschen Bekanntschaft gemacht also ich wollte erstmal kurz zu den Eckdaten sagen es haben sich für den Marathon in Lübeck also für das komplette Laufereignis, und das, da waren mehrere Läufe mit dabei da war glaube ich ein 10 Kilometer Lauf ein Halbmarathon ein DAK-Lauf mit glaube ich, 4.000 Metern, eine Marathon-Staffel war mit dabei. Insgesamt über 4.000 Leute angemeldet und für die Königsdistanz über die 42 Kilometer und 195 Meter haben sich 476 Läufer angemeldet. Das war wohl so, das ist auch ein Jubiläumsmarathon gewesen, das ist praktisch der 10. Marathon in Lübeck. Die Strecke ist auch ganz cool, wobei so ein bisschen gewöhnungsbedürftig und da erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr. Ich, also es ging mal ganz grob gesehen so in Lübeck am ähm, Kohlmarkt los. Der Kohlmarkt ist so ein, ja praktisch so das Herz, das, ähm, ja das Herz von Lübeck. Also wunderschöne Backsteinbauten, richtig alt, richtig schön. Da ist auch mal der, der Weihnachtsmarkt oder ein Teil des Weihnachtsmarktes in Lübeck. Und so von den Gebäuden her, also eine super Atmosphäre, so richtig so ein bisschen mittelaltermäßig. Ja, also vom Kohlmarkt ging es los und dann am Holzentor vorbei, das kennt auch jeder, noch glaube ich. Das war Holzentor war früher auf dem 50-Markschein, auf dem 50 Markschein irgendwie abgebildet, wer sich dann noch daran erinnert, wer noch so alt ist wie ich. <lacht> uh, oder ansonsten kann man es ja mal googeln mal angucken, weil ich kann das ja mal in den Shownotes verlinken. Um, und dann ging es ganz grob einfach Richtung Lübeck und durch den Herrentunnel. Der Herrentunnel ist praktisch so dieser, eine der wenigen Mautstrecken in Deutschland. Das ist so ein Tunnel, der geht unter der Trave durch. Also normalerweise fährst du mit Auto hin, zahlst 1,80 Euro und kannst dann durchfahren, one way. Also ging es durch den Tunnel durch und dann eigentlich straight nach Lübeck, eine ziemlich einsame Strecke wenig Zuschauer oder so gut wie keine Zuschauer und ähm, dann geht es nach Travemünde, wo es dann wieder ein bisschen belebt ist, bis an die Ostsee und man hat dann so den Wendepunkt oder beziehungsweise man läuft einmal um den Leuchtturm, der ganz äh, an der Münde der Trave ist und läuft noch ein bisschen an der Promenade entlang und dann wieder zurück und dann also von dem Moment an läuft man dann praktisch dann äh, wieder zurück nach Lübeck. Ja... Ich war ja, ich habe ja bis jetzt nur Hamburg gelaufen und war da so die großen Massen gewöhnt und habe dann auch so noch so die Startblöcke eigentlich gesucht, wo man dann starten kann, aber bei 470 Läufern, da muss man keine Startblöcke machen, da gab es dann diese Pacemaker, diese, diese Läufer, die ihm praktisch ähm, so den Schnitt vorgeben, da gab es den 4 Minuten Mann, dann gab es den 3 Minuten 30 Mann und dann gab es den 3 Minuten Mann irgendwie so und dann ging das halt so nach hinten bis halt 5 Minuten, also den, ja, Pro Kilometer. Also vier Minuten, der Pacemaker sind praktisch, läuft praktisch vier Kilometer. Ah, äh, nee, der, der, Entschuldigung, jetzt habe ich mich verhaspelt. Der Pacemaker, der kommt zum Beispiel, der Vier-Stunden-Mann, der kommt in vier Stunden am An. Also man kann sich praktisch an den richten und man weiß ungefähr so, wie schnell man ist, kann man sich an dem richten, ohne dass man eine große Uhr dabei hat, ohne dass man praktisch so mit seiner eigenen Uhr laufen kann, So, dass man sich ein bisschen orientieren kann. Und die Jungs, die haben immer einen Luftballon dran und da kann man dann genau sehen, wo sind die gerade und äh, wie schnell bin ich, wie langsam bin ich. Genau. Wir haben uns erstmal bei dem 4 Stunden Mann angestellt und äh, sind dann praktisch losgelaufen. Es war am Anfang richtig schön, also so die klare, voll die schöne klare Luft. Man ist gelaufen, man hat sich unterhalten und das ging dann so durch den Herrentunnel und das war so eines, eines der Highlights an dieser Strecke. Da geht es durch den Tunnel an der, unter der Trave durch und an der tiefsten Stelle war ein Diskowagen aufgebaut. Da war so ein Wagen aufgebaut, da lief dann so ähm, Disco-Musik und bunte Lichter irgendwie so so durchgelaufen. Das war ganz schön. Das hat dann richtig Gehalt. Sobald man den Tunnel betreten hat, hat man diese Musik gehört. Das hat dann drin Gehalt und es hat dann so ein bisschen ähm, Schub gegeben. Und dann ging das ähm, auf der anderen Seite wieder hoch und dann halt über eine lange Allee äh, entlang. Und man muss echt sagen, also die Marathonstrecke an sich war sehr anspruchsvoll, weil. Ähm, ja, wie gesagt, kaum Zuschauer, kaum Anfeuerungen und ähm, man, das Feld hat sich dann so ein bisschen gestreckt und man ist dann so in kleinen Gruppen gelaufen und das war dann schon so ein bisschen anstrengend. Also ich war Hamburg gewöhnt und da Hamburg war die ganze Zeit Feierei an der Strecke irgendwie so und Action und, äh, und Party und das war halt auf, diesem, auf dieser Marathonstrecke nicht. Das war ja dann so fast schon wie so ein so eine Art Trainingslauf mit ein paar Probanden. Ja, ich habe mich dann irgendwann so kurz vor Travemünde an die Fersen eines Schwedens äh, gehäuftet, weil ich gedacht habe, hey cool, da läuft ein schönes Tempo, dem laufe ich mit und bin dann so ein bisschen Andreas weggelaufen. Ähm, hätte ich mal nicht machen sollen, weil der Schwede war schon extrem schnell unterwegs und das habe ich dann so gemerkt, so nach der, nach der Wende an der Ostsee, was übrigens sehr schön war, da sage ich gleich auch nochmal was dazu, ähm, und dann, wenn der in der Ostsee und dann irgendwie so, so ein paar, glaube ich, vier, fünf Kilometer dann wieder so zurück nach Lübeck ist der mir dann irgendwann abgehauen, weil ich mir gesagt habe, mir sind dann auch praktisch so ein bisschen die Kraft ausgegangen. Ähm, das war eine wertvolle Erfahrung. Gib nicht zu viel Gas, du brauchst ein paar Körner noch am Schluss. Ähm, und ja, aber jetzt mal ganz kurz zum Ausblick so an der Ostsee. Also die Ostsee, es war wirklich Kaiserwetter. Es war blauer Himmel, Sonne hat geschehen, viele Segelboote draußen, das Meer, wenn das Meer war richtig blau, weil der, wenn der Himmel blau ist und die Sonne scheint, dann ist das Meer auch blau dann reflektiert praktisch so der Himmel im Wasser. Und... Ähm, Teilweise war es ein bisschen windig, man musste so ein bisschen gegen diesen Gegenwind laufen, weil es war Ostwind, der Wind kam aus Osten und meistens ist es so an der Ostsee, wenn der Wind aus Osten kommt, ist schönes Wetter, also ganz wenig Wolken, ähm, wohingegen, wenn der Wind aus Westen kommt, kommen die ganzen atlantischen Regenwolken und äh, es ist meistens bewölkt, das ist eigentlich so eigentlich schon fast so, so ein kleines Gesetz irgendwie so an der Ostsee, Ostern bestätigt natürlich die Regel. Ja, wie gesagt, dann ging es dann da zurück. Ich habe dann weiterhin noch Gase gegeben, habe dann versucht, irgendwie noch Anschluss zu halten. Habe ich immer wieder neue, neue ähm, Läufer, die ich überholt habe, versucht dran zu bleiben. Aber es wurde immer schwieriger. Es wurde immer schwieriger. Und als ich dann den Herrentunnel das zweite Mal erreicht habe, weil es ging wieder durch diesen Tunnel durch, habe ich dann schon gemerkt, beim Hochlaufen, und das ist relativ steil, also wer die Berge nicht gewöhnt ist, <lacht> Um, dass mir so ein bisschen die Kraft ausgegangen ist. Und um, ja, das war dann, also das war dann so die, also ab dem Herrentunnel war dann so die Strecke, wo, wo ich dann wirklich gebissen habe. Ich musste doch ein paar Mal gehen, irgendwie so, weil wirklich die Kraft ausgegangen ist. Und, aber ich habe mich so durchgebissen an den Verpflegungsstellen, habe ich dann angefangen zu essen. Das habe ich die ganze Zeit eigentlich nicht gemacht. Ich habe die ganze Zeit vorher eigentlich nur Wasser getrunken um, und habe dann angefangen, so was wie Bananen zu essen. Müsli-Regel ging nicht, weil ich glaube, die sind nicht vegan. Also ich wollte mich ja schon weiterhin irgendwie so ein bisschen vegan ernähren, deswegen ähm, habe ich mich da so an die, an die Bananen gehalten und an die Äpfel ähm, und habe schon gemerkt, so, dass es immer wieder so ein bisschen Schub gibt. Aber so im Vergleich zu, diesen äh, zu den Kohlenhydrat-Gels, die ich in Hamburg bekommen habe, die sind natürlich schon um einiges wirkungsvoller. Also ich weiß noch, in Hamburg, da hast du so ein Gel genommen und du warst auf einen Schlag wieder tau-fresh, hast wieder richtig neue Energie gehabt. Das ist bei Bananen auch so ein bisschen so, aber nicht so extrem. Naja, es ging dann weiter und... Ich, man, man ist dann immer wieder stolz, wenn man sieht, okay, Kilometer 30, ey, cool, ey, du bist 30 Kilometer gelaufen, hammerhart. Und dann kommt Kilometer 33 und du freust dich jedes Mal und jedes Mal denkst du, hey, jetzt laufe ich durch. Aber ging dann nicht mehr so gut. Ich habe an den Verpflegungsstellen dann meistens gelaufen und zwischendurch auch manchmal. Und dann war es ganz cool, dann überholt dich mal so ein Läufer und sagt, hey, komm, zieh durch, gib alles. Und das motiviert dann wieder und du gibst dann wieder Gas. Und dann ging es nach Lübeck rein und dann wurde es auch wieder ein bisschen angenehmer, weil dann standen wieder Menschen an der Strecke, die einen angefeuert haben und weil vorne der Name auf dein, auf deiner, bei deiner Stadtnummer draufsteht, wirst du dann auch mit Namen angefeuert. Hey Frank, gib alles und das, das motiviert dann. Und dann läufst du jetzt wohl in die Altstadt rein und dann ist plötzlich der Weg gesäumt vom Publikum und dann läufst du einfach durch. Und das war dann der schönste Moment, als ich dann über die Ziellinie rübergelaufen bin bei 4 Stunden und 7 Sekunden, also ich habe es ganz knapp verpasst, unter 4 Stunden zu bleiben, ähm, aber ich ärgere mich darüber nicht und dann der schönste Moment war dann so praktisch die Medaille und dann sehe ich so im Hintergrund irgendwie so meinen Schatz irgendwie mit den Kindern stehen und das war dann so, das war dann das, war dann das, äh, das absolute Top-Geschenk, weil ich habe immer gedacht, wenn ich da reinlaufe, ich sehe sie nicht, weil ähm, da so viele Menschen standen, aber sie stand genau an der richtigen Stelle mit ihren beiden und ähm, ich habe sie gleich gesehen und dann war man natürlich froh, da gewesen zu sein. Ja, dann bin ich anschließend, ähm, irgendwann kam dann Andreas und dann hat man sich dann ein bisschen ausgetauscht und wir sind dann gelaufen wie Roboter mit alles wehgetan, weil meine Hüfte ist immer noch nicht gut. Ich bin eigentlich fast die ganze Zeit mit Schmatzen gelaufen mal wieder ähm, und ich bin dann wirklich danach gelaufen wie ein Roboter. Die haben die Füße wehgetan. Ähm, mir hat alles mögliche weh und ich bin mir sicher, ich werde dieses Jahr keinen Marathon mehr laufen. Das war's für dieses Jahr, Freunde. Vielleicht eventuell versuche ich mich für Berlin nächstes Jahr anzumelden. Da kommt man ja nur über Loserfahren rein, aber ähm, erstmal keine langen Distanzen. Vielleicht wage ich mich mal an die kürzeren Distanzen, so 10 Kilometer und dafür ein bisschen schneller. Ja, man hat noch kurz was äh, anschließend gegessen, getrunken. Ich habe mir noch diesen Sieger geschnappt irgendwie, habe kurz mit dem gesprochen. Das war ein cooler Typ irgendwie, glaube ich 89 geboren und der hat die Strecke in zwei Stunden 37 Minuten gerockt, wenn ich mich nicht täusche. Und er war, ähm, hat tolle Sachen erzählt irgendwie so. Also er ist ja wirklich alle einsam gelaufen. Er kam uns irgendwann mal entgegen, das weiß ich, das habe ich gesehen. Und er ist ja wirklich als einsamer Läufer irgendwie vorausgelaufen. Und das stelle ich mir sehr hart vor, wenn du ganz alleine läufst und keine Referenz mehr hast. Da, läuft, da fährt zwar so ein Motorrad mit, aber das Motorrad fährt halt immer so schnell, wie du fährst. Und von daher hast du keine Referenz wie, keine Ahnung, du hast, du kannst dich, du hast wenig Motivation. Du musst es irgendwie alles mit deiner eigenen, mit eigenen Willenskraft machen und dafür ganz großer Respekt. Ja, der war jedenfalls ziemlich happy. Und... Ähm, aber ich bin auch super glücklich, ich bin auch glücklich, dass ich äh, keine Ahnung, es in vier Stunden sieben Sekunden geschafft habe, weil dadurch habe ich mich selber geschlagen und das ist das größte Geschenk. Also ich war schneller, obwohl ich mich kaputt, obwohl ich mehr beißen musste irgendwie so und ich gedacht habe, ich hätte die Zeit nie erreicht, weil, keine Ahnung, ich habe keine Uhr dabei gehabt, ich habe kein Handy dabei gehabt, ich bin einfach gelaufen. Ich bin super dankbar, dass ich mich selber dass ich verbessert habe, dass ich besser war als letztes Mal und das ist, und das ist im Prinzip, darum geht und das ist eigentlich bei allem so, also versuch nie besser zu sein als jemand anders, sondern versuch besser zu sein, als du vorher warst, weil das ist eigentlich das, ist das einzige Stil, du musst dich selber schlagen, du musst selber besser sein, als du vorher warst und dann hast du was erreicht. Alles andere ist natürlich ein i-Tüpfelchen, ist immer schön, wenn man das schafft, aber da musst du vorher, das ist viel Arbeit und da muss man dann erstmal hinkommen. Ja, was haben wir danach gemacht? Eigentlich nicht mehr viel. In die Badewanne, schön warmes Bad genommen, danach gingen, waren die Schmerzen ein bisschen besser, ein bisschen Ibuprofen genommen und dann halt früh ins Bett gegangen. Ja, Freunde, das war mein Marathon in Lübeck. Ich hoffe, ähm, hat euch gefallen oder war interessant für euch irgendwie so. Ist auf jeden Fall eine super Challenge und meine nächste Challenge habe ich gerade im Moment schon angefangen. Das ist die Fasten. Ich werde fasten. Ich werde diese ganze Woche fasten. Ich will sieben Tage fasten. Ich fange heute Morgen an. Sieben Tage, äh, und das habe ich beim letzten Podcast falsch gesagt, da muss ich mich entschuldigen. Ich habe gesagt, nicht Essen nicht trinken. Natürlich werde ich trinken. Ähm, ich werde nichts zu mir nehmen, kein Essen nehmen. Ich werde nur flüssige Kost zu mir nehmen. Das heißt, ich werde Tees zu mir nehmen und Wasser zu mir nehmen und das war es dann auch. Und darüber werde ich euch nächste Woche berichten, beziehungsweise ich werde euch vor dem Ende des Fastens darüber berichten, wie es mir geht, was ich erlebt habe, ähm, was die Challenge ist und was ich so gelernt habe durch das Fasten. Weil das ist das erste Mal, dass ich sowas mache, das erste Mal so richtig bewusst. Das letzte Mal, als ich gefastet habe, das waren drei Tage und das war eigentlich nicht echt. Das war, da habe ich noch geraucht und äh, ich habe Kaffee getrunken irgendwie und ich habe es im Prinzip relativ ungesund gemacht. Ich weiß halt, dass ich es schaffe, weil ich es damals schon gemacht habe. Von daher war es schon eine wertvolle Erfahrung. Aber diesmal möchte ich richtig fasten, so mit allem drum und dran. Und darüber werde ich euch nächste Woche berichten. Ähm, ansonsten haltet die Antennen ausgefahren, probiert mal was Neues. Check it out, ich habe euch lieb. Bis zum nächsten Mal, bis dann, bye bye.